0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst von Kafritik, 30. März 2018, Kirchgemeinde Löninger gumpendingen Sie hören statt einer Predigt in drei Abschnitten die Geschichte von Karfreitig, jeweils vorgelesen vom Pfarrer Lukas Huber. Und jedes Mal kommen Gedanken von Gedanken eines Beteiligten von dieser Geschichte. Zu Lukas 22, 47 bis 62, redet Petrus, Vortrag von Danu Wiss. zu Matthäus 27, 3-10, der Judas, vorgelesen von Matthias Ernst, zu Markus 15, bis 41 mit dem Ausblosen von der Osterkerze, redet Maria Magdalena in der Person von Nicole Wiss. Die erste Lesung steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 47 bis 62. Da ist zuerst dreht vor Jesus. Als er noch redete, siehe, da kam eine Schar. Und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesus um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die, um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren, ihr seid wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn, in das Haus des Hohen Priesters. Petrus aber folgte von Ferne. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Hof, und setzten sich zusammen, und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach, Dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr Wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte
1: bitterlich. Ich weiss, was dir denkt. Jeder normale Mensch würde das unter diesen Umständen denken. Petrus, du hast nicht im Stich gelassen. Du hast nur an dich gedacht. Du bist ein Feigling. Aber wenn ihr einen Moment darüber nachdenkt, was hat er dir gemacht? Oh ja, es ist leicht, eine Situation von weitem zu beurteilen. Aber wenn man mitten drin steckt, wenn plötzlich alles explodiert um einen, dann ist es viel, viel schwieriger. Dann denkt man plötzlich nur noch an sich. Dann zählt nur noch eins. Wie kann ich meine Haut retten? Aber was dir wahrscheinlich nicht versteht, er hat genau das wollen. Er hat es darauf angelegt. Und ich habe wirklich gedacht, dass er der Messias könnte sein. Nein, ich habe, ich habe es gewusst. Aber nicht so. Ich habe mich einfach getäuscht in ihm. Letzte Nacht zum Beispiel, als er das Brot mit uns gebrochen hat und gesagt hat, dass das sein Leib sei oder wie sein Blut er hat gesagt, dass einer von uns ihn verraten würde. Und als der Judas gegangen ist, und ich denke, er hat gewusst, woher es der Judas geht, hat er wieder nichts gesagt. Nichts. Er hat nicht einfach gehen lassen. Ich habe mich grausam aufgeregt. Sollen sich doch alle davon machen? Sollen doch alle ihm den Rücken zukehren? Ich werde das nicht. Nein, ich werde zu ihm stehen. Aber ich habe mich geirrt. Ich habe mich in Jesus geirrt wo auch in mir selber. Nach dem Abendmahl hat er uns mit in den Garten genommen, uns bittet, wach zu bleiben. Aber es war einfach zu viel. Irgendwie hat er immer Zeug von mir wollen, das ich ihm gar nicht geben konnte. Und wir sind alle zusammen einfach eingeschlafen. Als der Judas mit den Soldaten kam, da ist mir klar geworden, dass er das Wort Messias anders verstanden hat als ich. Anders als wir alle zusammen. Und diese Erkenntnis hat mich getroffen wie ein Schlag Ich habe ja schon vorher mal probiert ihm zu erklären, wie wir den Messias verstehen. Aber dann hat er mich Satan genannt. Ich habe ihn nicht verstanden, dann nicht und jetzt auch nicht. Ist das alles für nichts? Ist Jesus einfach nur ein Verrückter, ein Gotteslästerer, ein Trotto? so einer, wo eine ganz viel dafür gehalten hat? die anderen sind in wilder Panik der gerennt. Ich bin ihm gefolgt. Was hätte ich sonst machen sollen? Aber ich habe gemerkt, es ist schon zu spät. Ich konnte sehen, dass es vorbei ist. Vielleicht war ich auch ein Trottel, weil ich geglaubt dass es irgendwie noch anders herauskommt. Als sie mich dann gefragt habe. Ob ich ihn kenne, ob ich auch bei ihm war, ob ich einer von innen war, dann kam das Nein ganz Licht über meine Lippen. Gekommen. Weil, ja, ich kenne ihn ja gar nicht wirklich. Ich war nicht bei ihm. Ich bin ihn von innen, jetzt nicht mehr. Es gibt kein Innen. Es ist vorbei. Und trotzdem könnt ihr mir die Frage beantworten, die Frage, die mir nicht mehr loslässt. Wieso hat es so... Ja, es hat richtig weh wo Jesus sich zu mir umgedreht hat. Er hat mich angeschaut hat und gesagt... Ja, er hat mich angeschaut, einfach angeschaut. Und es war so, gewesen, wie er Teufel in mir reingesehen hat, wie er meine Verzweiflung gespürt hat, meine Angst, wo mich aber irgendwie trotzdem liebt. Und genau von dem hat er auch immer geredet, von dieser Liebe. Und jetzt verstehe ich die Liebe nicht mehr. Weil ich nicht weiss, wer er wirklich ist. Aber der Blick, der lässt mich nicht mehr los. Wenn ihr also jemanden sucht, der die Schuld an dem Tod von Jesus der soll, dann schaut nicht mehr an. Ich habe es einfach falsch verstanden. Das haben wir alle. Und auch er. finget euch damit ab. Schließlich sind das die Fakten. Er ist gefangen genommen worden. Verurteilt, geschlagen, festgenagelt, gekreuzigt Wir haben es nicht verhindert. Wir haben unsere eigene Haut gerettet. So wie ihr auch eure eigene Haut gerettet habt. Ich war nicht dabei, was passiert ist. Aber es ist passiert. Es ist passiert. Schluss, aus. Ende. Matthäus 27,
0: Vers 3 bis 2. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tod verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die dreißig Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach: Ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Was geht uns das an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist nicht recht, dass wir sie in den Gotteskasten legen, denn es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen zum Begräbnis für Fremde. Daher heißt dieser Akko Blutakko bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht. Sie haben die 30 Silberlinge genommen, den Preis für den Verkauften, der geschätzt wurde bei den Israeliten, und sie haben das Geld für den Töpferakko
1: gegeben, wie mir der Herr befohlen hat.
2: Ich muss das erklären. Ihr müsst das verstehen. Es ist nicht so, wie es aussieht. Wir haben wirklich große Hoffnungen. Wahrscheinlich das Grosse. Aber wir haben wirklich denkt, dass Jesus unser Volk könnte befreien könnte. Die römischen Fesseln verreissen. Unserem Volk Selbstvertrauen wieder zurückgeben. Uns dabei helfen, uns wieder als Gottes auserwählte Volk zu fühlen. Und wieder eine mächtige Nation zu werden. Am Anfang war alles so gut. Ich habe wirklich geglaubt, dass Jesus der Messias von Gott ist. Er hat mit Vollmacht geredet. Er hat sich in der Schrift uskennt. Es war das erste Mal, wo ich ein Mensch kennengelernt habe, wo sich so richtig fest nach dem Reich von Gott gesehnt hat. So wie ich das tue. Nicht so, wie die jüdischen Anführer mit ihrer Diplomatie und mit ihrem Taktieren immer um Kompromiss bemüht. Das sind feige Bürokraten und hemmen uns nur. Aber der Jesus, der war anders. Es hätte so ausgesehen, als würde er es mit ihnen aufnehmen und uns voranbringen. Aber dann hat sich alles geändert. Plötzlich hat er angefangen, so zu reden, wie eine der mehr ist als ein wie, wie wenn er Gott selber wäre, als hätte er ein bestimmtes Ziel von Gott bekommen. Wahrscheinlich hat er das auch, aber, aber nicht so. Er hat so ein Rätsel geredet von einem Samen, der im Boden stirbt, und zu einigen von uns hat er ganz direkt von seinem eigenen Tod geredet. Er hat gesagt, dass er wird leiden und sterben müssen. Ich habe protestiert, für was soll das gut sein, für was soll sterben gut sein? Was hilft uns das, wenn er leidet? Gibt es denn nicht schon genug Leid in dieser Welt? Genug Elend. Was wir brauchen, sind Taten. Wir brauchen jemanden, wo die Menschen inspiriert und führt, einen, der kämpft. Wir brauchen doch nicht jemanden, der für uns stirbt. Ganz gleich, wie gut oder wie schlecht das ist. Aber der Jesus war unerbitterlich. Er hat nicht nachgehen. Er hat von Liebe geredet und über Liebe bis zum Schluss. Aber für mich hat das immer gewirkt wie eine Kapitulation. Und dann, gestern Abend, da ist alles eskaliert. Wir haben uns für das Passafest vorbereitet. Und bevor wir uns zum Essen angesetzt haben, hat er ein Handtuch genommen und ein mit Wasser und hat uns angefangen, die Püss Also ganz ehrlich, das war so erniedrigend. Gewesen. Sogar der Petrus hat das Gesicht vor Verlegenheit verzogen. Er hat wenigstens den Mut zum zu protestieren. Aber wir anderen, wir waren wie immer, wo zur Schlachtbank geführt werden. Wir haben es klar, dass er uns bedient. Dabei brauchen wir ihn als einen, der uns führt. Wir brauchen ihn, damit er den Menschen eine Vision von Veränderung geben kann. Wir brauchen Klarheit. Und was macht er? Er wäscht unsere Füße. Er sagt uns, wir sollen das Gleiche tun dass wir einander lieben Natürlich, Liebe ist gut und recht, aber die Welt braucht nicht, braucht nicht einfach mehr Liebe, sie braucht Veränderung, Anleitungen, Taten. Und dann, als er das Brot gebrochen hat, habe ich ihn nicht mehr wiedererkannt. Er war jemand ganz anders Er hat all das Zügs vom Leiden und Sterben einmal gesagt, hat er gesagt, das Brot, ist mein Lieb. Der Wein ist mein Blut. Für mich war das der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Hätte er dann getötet werden Wäre es ihm lieber, wenn sie ihn gefangen nehmen und ihn eines von ihren Kreuz nageln würden? Ich glaube nicht. Zum ehrlich sein. Ich glaube, er hat mir angesehen wie ich darüber denke. Er hat vielleicht sogar raten, was ihm im Kopf vorgegangen ist. Er hat etwas davon gesagt, dass einer von uns, mit denen er das Brot teilt, ein Verräter sei. An dem Punkt bin ich gegangen. Ich habe nichts verraten. Ich bin all dem treu geblieben, was mir geglaubt haben. Er ist es, was sich verändert hat. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich musste eine Entscheidung müssen. Ich musste herausfinden, was er wirklich gedacht hat. Ja und ja, der, der Kajafas und, und Hanna sind wirklich schon mit mir in Kontakt getreten. Ich habe schon mit ihnen gesprochen. Aber ich bin nicht auf ihrer Seite. Das müssen mir glauben. Ich stehe auf keiner Seite. Ich habe es gemacht, damit die Wahrheit als Licht kommt. Ich weiß, das tönt hart. Aber die Wahrheit ist, dass er nicht das ist, was er denkt, dass er sei. Er ist nicht der Messias, der er sein sollte. nicht der Messias, den wir brauchen. Es war vorbei und plötzlich hat er auf mich ganz klein gewirkt, wie ein Hochstapler, also habe ich den anderen einfach gesagt, wo sie ihn finden können. Ich bin nicht stolz darauf. Auch auf den Kuss bin ich nicht stolz und alles andere auch nicht. Aber es wäre seine letzte Chance gewesen. Und er hat sie nicht gebraucht. Er hat kein einziges Wort gesagt. Er hat sich einfach verurteilen lassen, der Feigling. Und jetzt, jetzt wenn ihr mir die Schuld dafür geben aber es ist sein Werk. Genau dort ane führt Liebe. Schaut mal in den Spiegel, wenn ihr einen Schuldigen wollt. Ihr habt ihn freudig empfangen. Jeder einzelne von euch. Ihr habt Hosanna gerüft und mit Palmzweig gewedelt. Ihr habt euch so gefreut ins See. Innerhalb von nur wenigen Tagen habt ihr ihn zum Himmel gelobt, zum Himmel gehoben und in den Staub gerettet. Ihr habt nach seinem Blut gerufen. Ihr habt seinen Tod wählt, Streitet es nicht ab. Wenn ihr jemanden wollt, der Schuld ist am Tod von Jesus dann schaut euch selber an. Nicht zu stärken und wane Es ist genauso, euer Sünde, euer Stolz, eure Weigerung zum, zum Lieben. Was ihn nicht angebracht hat. Hört auf zu lügen. Ihr Handnägel die Nägel ich jeder Einzelne, jeder Einzelne von euch. Markus 15,
0: fast 33 bis 41. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asaptani. Das heißt übersetzt, Mein Gott, mein Gott, warum? Hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft, den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, Halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses und Salome die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren.
3: Ich habe den ganzen Tag gewartet. Die Sonne ist langsam ihrer Bahn über den Himmel gezogen. Und ich habe gewartet. Ich bin im Schatten gestanden, weg von der Menschenmenge, wo sie gekriegt und gespottet haben. Ich habe den Hass gesehen in ihren Augen. Und ich habe mich von ihnen mitreißen lassen, durch die verwinkelten Strassen zu der Stadtmauer führen. Ich habe gesehen, wie es passiert ist. Ich habe gesehen, wie sie ihn ausgestreckt haben aufs Kreuz. Wie die Nägel hineingeschlagen haben und das Kreuz aufgestellt haben. Und die ganze Zeit, da Kreie in meinen Ohren, Menschen, die laut geschumpfen haben, Witz gemacht, alle sind völlig durch aber der Tod kommt nur langsam. Und während ich da stehe, bewegungslos, wie festgenagelt, mein Blick fest auf ihn gerichtet, sind alle anderen weggegangen. Er sagt nichts mehr. Kein Wunder ist passiert. Kein Feuerwerk. Nur die Sonne, die langsam am Himmel wegzieht. Die drückende Hitze und Er, Sein Leben, wo sich am Ende zuneigt. So, als ob man eine Seite aufspannt. Fester und fester. Bis sie einfach... Reisst. Genau das ist passiert mit ihm und ich konnte es nicht verhindern. Können. Ich bin nur da gestanden, habe gewartet und geschaut. Es ist das Letzte, das ich ihm gegeben konnte. Ihm, er, der mir so viel gegeben hat, der mir meine Würde zurückgegeben hat. Er, der mich sieht, wie ich bin. Er hat mich nicht mit der spektakulären Machtdemonstration geheilt, sondern durch Bestätigung und Liebe. Er hat wieder einen Mensch aus mir gemacht, hat gesehen, was ich bin und was ich sein kann und hat mich aufgerichtet. Als die Soldaten ihm die Nägel eingeschlagen haben, hat er sich zu ihnen gewendet und hat ihnen vergeben. Er hat nicht einmal mit dem Pilatus oder dem Kajafas oder irgendjemandem anderen diskutieren, wollen, als ob er gewusst hat dass bei dem, was ihm passiert, es nicht um sie geht und die Schuld drum nicht bei ihnen liegt. Er hat auch den Judas machen lassen, obwohl er es gewusst hat. Und das letzte Mal hat er den Paulus vor sich selber gerettet, indem er ihm einfach mit dem Blick von der Liebe angeschaut hat. Genau das hat Jesus gemacht. Er ist für alles angetreten. Ich sehe, ich sehe es in seinem Sterben. Darum fühle ich mich so elend, so tief müde. Er lebt weiter. Die Liebe ist die reine. Unaufhaltsame Kraft, die hinter all dem steht. Das ist für mich der Sinn vom heutigen Tag. Während der ganzen Woche, besonders während dieser letzten Stunde, hat er keinen Augenblick aufgehört zu lieben. Auch nicht den, der so viel Stärke gebraucht hat, noch zu lieben wo er keine Option mehr übrig hat, keine Macht, die er nutzen konnte. Selbst dort hat er geliebt. Darum sind alle geflüchtet. Seine Liebe ist so gewaltig, so allumfassend, so einschüchternd. Sie wirft den Schatten, wo selber die Sonne an Länge und Tiefe übertrifft so hell ist das Licht von dieser Liebe. Und ich muss das Licht einfach immer wieder anschauen, bis es untergeht, bis es unseren Hass, unsere Gier, unseren Neid, unsere Bosheit auslöst. Am Ende ist nur noch Beten von seinen Lippen gekommen, ein Aufschrei, gegenüber dem Gott, der ihn verloren hat. Jeder wird jetzt versuchen, Entschuldige für die Geschichte zu finden. Sie werden es wie Pilatus machen, ihre Hemd, in Unschuld wäsche Ich aber weiß, wer die Schuld trägt. Ich weiß es und bin gleichzeitig da befreit. Denn ich bin es ich habe zugeschaut, wie sie ihm das Kreuz auf die Schultern geladen und die Nägel in seine Hände gebohrt Und es war, wie wenn ich es selber gemacht hätte. Es war mein Unverstand, mein Stolz, mein Neid, meine Bosheit. Die im Weg standen sind und in da oben hingebracht haben. Jedes davon einen eingeschlagenen Nagel. Und ich meine nicht nur mich, sondern alle die Ichs, die diese Menschenmenge ausgemacht haben. Verantwortung übernehmen, aber kann ich nur für meinen eigenen Anteil. Darum schaue ich zu, drum warte ich da. Wir haben nicht gewusst, wie wir mit so einer Liebe umgehen sollen, also haben wir sie zerstört. Aber während ich da stehe und zum Kreuz raufschauen, fühle ich mich gleichzeitig überführt und erleichtert. Sie haben ihn abgenommen. Jetzt sehe ich nur noch das leere Kreuz. Die Stelle, wo er dran gehängt ist. Ihn selber sehe ich nicht mehr. Aber seine Liebe ist geblieben. Bis ans Ende. Bis zum Tod. Ich weiß nicht, was das für mich in Zukunft bedeuten wird und was daraus Gutes entsteht. Aber ich sehe es deutlich. Für meine Sünde ist er dort gehangen und hat gelitten. Und irgendwie habe ich durch die Beharrlichkeit von seiner Liebe Freiheit gewonnen. Selber wieder zu lieben. Also, haben Sie Verständnis für mich. Sie dürfen auch ruhig über mich lachen, wenn sie wollen. Aber ich werde warten. Ich werde versuchen, weiter zu Und jetzt begraben sie ihn. Und bald wird die Sonne untergehen. Und der Tag ist vorbei. Es ist kühler geworden. Die Welt ein bisschen dunkler. Morgen ist Sabbat, aber ich bin da noch nicht fertig. Ich werde warten und wenn der Sabbat vorbei ist, werde ich ihm meinen Respekt zeigen. Ich werde meine Pflicht tun und ihm meinen Dank bringen. Ich werde ihn noch einmal salben, seinen Körper für den Tod bereit machen.» Hört also auf, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und wartet geschieht mit mir. Gespürt den Nagel in eurer eigenen Hand und nehmt das Geschenk von der beharrlichen Liebe an, ausgossen in seinem Tod, Bruche für euch.
1: Liebe Brüder, liebe Schwestern, die
0: Geschichte von karl Friedrich ist nicht nur so bedrückend, weil sie so brutal ist. Sie ist auch so bedrückend, weil sie so viel mit uns selber zu tun hat. Wenn wir gut zugelassen haben, dann ist, denke ich, klar geworden, es ist unsere Geschichte, wie wir unsere Prinzipien verleugnen, vielleicht Gott verleugnet. Wie wir unsere eigenen Ideen, unsere eigenen Prinzipien haben, wo wir durchziehen, egal was für Schmerzen dass es auslöst. Wie wir still und langsam verzweifeln über dem, was passiert und wir sehen, dass wir drinnen stehen. Amen.